0: 196集，周公瑾急取南郡。上一回咱们说到，赶跑了曹操，孙刘两家呢就进入荆州争夺战了。周瑜临江下寨，对准南郡准备进攻了。但这个时候啊，周瑜听说刘备也移兵到了游江口，似乎想跟自己抢南郡，周瑜是很不高兴啊，就亲自去游江口找刘备了。刘备在诸葛亮的帮助下，巧言令色。说自己屯兵呢，只是为了助战东吴，还说曹仁很厉害，怀疑东吴拿不下南郡。周瑜啊，被刘备这么一激呢，就说了，如果真的像刘备说的那样，曹军牛掰，东吴拿不下南郡，那到时候南郡呢，就随刘备攻取了。大丈夫一言既出，驷马难追呀、啊。于是呢，周瑜的话就当做两家的约定了。接着，周瑜、鲁肃告辞就回去了。要说刘备啊，虽然他按照诸葛亮吩咐的话说了一遍。但是心里还是不明白的。刘备呢是非常想夺取南郡，南郡也是个不小的城池，不比夏口。如果能拿下南郡作为容身之所，刘备呢就算是有根据地了。但眼下诸葛亮同意让周瑜先去攻打南郡，显然凭东吴的实力一定是可以拿下南郡的。到时候被东吴霸占了，那刘备不就又落空了吗？所以啊，送走了周瑜、鲁肃呢，刘备就将心中疑问拿出来问诸葛亮了。诸葛亮就笑了，他说：“呀，当初亮劝主公取荆州，主公不听，今日怎么又想了呢？”刘备说：“呀，之前荆州是紧身之地，所以不忍心夺取，如今南郡已属曹操，当然应该拿下呀。”是啊，刘备仁义呀、啊，南郡在刘表手里的时候，自然刘备是不忍心抢夺的。此刻南郡已经落入曹操之手，曹操是国贼呀，欺负皇帝是个坏蛋。刘备抢曹操的东西，那是不需要任何理由和顾虑的呀。诸葛亮笑了，他说：“呀，不许主公忧虑，就让周瑜去厮杀，早晚叫主公在南郡城中高坐。”哦，莫非军师已经想好妙计了？诸葛亮啊，神秘一笑，就轻声对刘备说出了自己的计策。刘备一听是非常高兴，再没有顾虑了，安心呢就屯兵油箱口，按兵不动。再说周瑜素、鲁肃回到东吴大营呢，鲁肃已经忍不住了，他就问周瑜啊：“都督怎么同意让刘备去南郡呢？”周瑜很得意，他说呀：“南郡我弹指可得，对刘备嘛，只是落得做个虚假人情而已，无妨。”随后呢，周瑜就问帐下将士：“谁敢先取南郡？”话音未落，就有人挺身而出。此人也是东吴名将，就是蒋钦了。蒋钦字公义，九江寿春人。他也是孙策时代过来的战将，非常勇猛的。周瑜很高兴，就令蒋钦为先锋，派徐盛、丁奉为副将，拨五千精锐军马先渡江。周瑜呢，自己带大部队随后接应。那。南郡的情况到底如何呢？此时曹仁呢，按照曹操的吩咐镇守南郡，他另外安排曹洪坚守夷陵，双方照应，作为犄角之势。突然，下面来报说东吴军队已经渡江打过来了。曹仁呢，倒也不慌张，下令坚守，不要应战。但是曹仁手下有一员猛将，名叫牛金啊，一头牛的牛，金属的金。这个牛金觉得呀，敌人兵临城下，而我方却不出战，这就是胆怯。龟孙子的行为啊！前面咱们刚刚吃了败仗，更应该跟敌人对打，重振锐气啊。所以呢，牛金向曹仁要了五百精兵，想跟东吴的流氓决一死战。曹仁呢，被牛金给说动了，就同意牛金的提议，给他五百兵出城应战了。要说牛津的武功呢，也确实不错，胆量也很足。当时牛津首先呢，跟东吴的丁奉对战，不过呢，丁凤出门的时候已经想好对策了，他跟牛津啊，只打了四五个回合。丁凤就假装失败往回逃了。牛金嘛是求胜心切，看到丁凤逃了呢，牛金自然不肯，那是紧追不舍呀。很快，牛金就陷入了丁凤的包围圈了，那是左冲右突也出不来呀。此刻呢，在城上观战的曹仁远远看到爱将牛金被围困，也不忍心袖手旁观，就率领手下几百个骑兵出城救援了。看到敌方主将曹仁出来呢，东吴的徐盛就跳出来迎战曹仁。不过呢，徐盛不是曹仁的对手，完全阻挡不住曹仁，只能眼睁睁看着曹仁呢、啊、杀入东吴镇中心，救出了牛津。此时曹仁身边本来的几百个人呢，就剩下几十个人了，他们呢也挡不住东吴兵的围攻。于是曹仁、牛津和几十个部下呀，都被东吴兵给围困了。但曹仁真的很勇猛，他左突右杀，一刻不停。此时啊，正好看到东吴将领蒋钦，曹仁和牛津呢合力冲击，打散了包围圈。正好此时，曹仁的弟弟曹纯带兵过来接应，于是双方一阵混乱，厮杀一片。最终东吴呢还是败下阵来，曹仁得胜而归。第一仗东吴输了，周瑜是火冒三丈啊，差点就要砍掉蒋钦。最后呢，众将苦苦哀求，周瑜才饶了蒋钦性命。是啊，周瑜答应过刘备的，如果东吴拿不下南郡，就任凭刘备去夺取。明明南郡唾手可得，偏偏蒋钦不争气，居然打了败仗。你让周瑜火大不火大呢？哼，既然手下无能，那就只好周瑜亲自上场了。周瑜呢，这就点兵，准备亲自去找曹仁决战。但甘宁呢，站出来劝阻周瑜。甘宁分析啊，曹仁让曹洪去守夷陵，那就是互为犄角之势。如今想要打败南郡的曹仁，必须得干掉夷陵的曹洪。所以甘宁请求周瑜派给他精兵三千，甘宁去收拾夷陵的曹洪。搞定了曹洪呢，周瑜就可以进兵南郡曹仁了。周瑜觉得甘宁讲的很有道理啊，就同意了甘宁的建议，让他领兵三千去攻打夷陵曹洪了。要说在当时啊，虽然周瑜看出了蔡中、蔡和的诈降计，故意将计就计，搞出了很多花样，但事实上呢，在更底层啊，有大量间谍埋伏在两军之中，那是很难鉴别的。周瑜的队伍里呢，还是有很多潜伏很深的间谍，所以甘宁跟周瑜的这番谈论呢，很快通过间谍就报之曹仁了。曹仁得到这个消息也很烦恼，赶紧跟谋士陈矫商议对策。陈矫字季弼，广陵郡东阳县人，也就是今天江苏如皋市人了。陈矫也是个智谋之人。此刻曹仁过来找陈矫商议，陈矫说呀：“夷陵很重要，如果夷陵失守，那南郡也就难保了，一定要救夷陵啊！”于是呢，曹仁秘密派遣曹纯和牛津带兵去救援夷陵的曹洪。一旦掌握主动呢，作战方法就不同了。曹纯派人先去偷偷联络曹洪，让曹洪啊主动出城引诱敌人。于是，当甘宁带兵去到夷陵呢，曹洪就亲自出来跟甘宁对战了。两人交手啊，大概也就二十回合，曹洪呢就按照计策假装败逃。甘宁不知是计啊，以为曹洪不堪一击，就此呢就夺下了夷陵城。但是这回甘宁是上当了，曹洪他们搞的是请君入瓮这一招。甘宁一旦进城呢？曹洪和前来救援的曹纯、牛津就合兵一处，包围了夷陵，把甘宁啊给围困在夷陵城了。说到底呢，大家都是正常人，水平差异也没那么大。之前赤壁大战，曹军大败，就是输在没有防备，因为曹操当时是太过得意，没有做好准备工作呀。所以呢，突然遭受东吴袭击，没来得及组织抵抗，导致大败。如今啊，吃了大亏的曹军呢，再也不敢掉以轻心了。这回曹仁呢，得到秘密报告。知道东吴要打夷陵，在陈角的出谋划策下呢，果然曹军得手，把甘宁骗进夷陵城，给围困住了。甘宁在东吴那几乎是常胜将军啊，这回居然落入曹军圈套，被围困了，此事非同小可呀。周瑜收到消息之后是非常震惊，这下该怎么办呢？陈普提议得分兵去救甘宁，可是眼下紧要关头，如果分兵去救甘宁。万一南郡曹仁冲出来主动进攻咋办呢？话虽如此，甘宁是江东大将，也不能不救啊！哎呀，真是头大！周瑜思来想去呢，还得自己亲自去夷陵救人才行。但周瑜是大都督，他如果离开了，这边的队伍又谁来管理呢？吕蒙提议让凌统留下来暂时代理，为周瑜管理进攻南郡的大部队。吕蒙啊，主动请缨要做救援夷陵的先锋，让周瑜断后。吕蒙觉得不出十日，一定能够搞定曹洪，获得胜利。那凌统的水平如何呢？能不能代理大都督一职呢？凌统说呀：“十天就是极限了，十天之内他勉强可以暂代大都督。如果超过十天，凌统就不能胜任了。”好，那就以十天为期限吧。周瑜立刻启程去夷陵营救甘宁，留下一万兵给凌统代管。要说吕蒙的军事才干也非同一般呐、啊。当 时， 吕蒙呢就向周瑜献 计， 他 说：“ 夷陵南边有一条小路直通南 郡， 如果夷陵的曹兵吃了败 仗， 就一定会走那条小路逃回南郡。因此 呢， 吕蒙提议派遣五百军士去那条小路砍倒树 木， 在小路上设置路障。到时候 啊， 败逃的曹军从小路 走， 就一定会被这些树木绊 倒， 回头他们丢下马匹逃 跑， 东吴就可以去收拾曹军马匹 啦。” 确实 啊， 战争时期 啊， 任何军用物资都很宝贵。除了军粮、战马、武器都是非常重要的，需要抢夺的物资呀。要不然诸葛亮怎么会派专人去抢夺败军的兵器装备呢？周瑜听吕蒙说的有道理，就同意了吕蒙计谋，派人去设置路障了。眼看大军快到夷陵，周瑜就问手下，谁可突围而入，以救甘宁？这个时候呢，周泰自告奋勇，说自己愿意杀进去营救甘宁。还记得周泰吗？当年啊，他为了救孙权，被土匪砍得浑身是伤，居然还是卯足劲儿把孙权给救出来了。周泰呢，就是砍不死啊。此时周泰请命，周瑜呢自然同意了。于是周泰就提枪纵马，冲入了曹军阵中，一路就杀到了夷陵城下。甘宁看到周泰来了，亲自出城迎接。周泰见到甘宁啊，就告诉他，大都督亲自提兵过来营救了。甘宁听说周瑜亲自过来了，精神大振啊。甘宁立刻传令，让手下军士整顿衣甲武器，吃饱喝足，到时候都督起兵，咱就可以作为内应了。周瑜亲自过来救援，是否能捞出甘宁解夷陵之围呢？到底唾手可得的南郡能否被周瑜拿下呢？咱们下回再聊。